0: nós vamos fazer um, um panorama é, geral da carta é, a, aos Gálatas, né? Pensando primeiro, de antemão, que eu acredito que muitos conhecem, sabem, que a disposição das cartas do Novo Testamento, elas não estão por ordem cronológica. Então, quando ali nós lemos Gálatas vindo após Coríntios, não quer dizer que essa carta, escrita por Paulo... As igrejas ali na Galácia, nessa região, é, tenha sido escrita logo depois de Coríntios. Não foi exatamente assim. Pelo contrário, nós acreditamos, através de alguns estudiosos também, que essa tenha sido a primeira carta de Paulo escrita às igrejas. Né? É, e isso porque, se nós procurarmos lá ler Atos 13, capítulo 13, capítulo 14, nós encontramos ali a Paulo na sua primeira viagem, juntamente com Barnabé e também Marcos, né, onde ele vai fundar ali as igrejas nessa região. É interessante porque a carta aos Gálatas, né, essa carta ela tem algumas... É, questões bem específicas né? primeira coisa é que ela, essa carta não foi escrita a uma única foi dirigida a uma única igreja específica né? e sim a uma, uma, quatro igrejas ali que compreendem a região da galáxia na Ásia menor né? que são a igreja ali em Antioquia em Icônio é, a igreja de Antioquia Bicônio, Listra e Derbe. Né? Então, essas três cidades... Né, elas compreendem a região da galáxia... no sul da Ásia Menor. Bem... e nós temos, então... É, lá no capítulo 4 versículo 14, 16, em Gálatas, né? nós temos ali Paulo mesmo dizendo o motivo dele ter ido para lá, para essa região. Né? Ali o motivo foi uma enfermidade física que nós não vamos nos deter, porque a lição ela não vai estar trabalhando exatamente esse assunto. Mas quero colocar para os irmãos quais os objetivos então da carta, ou qual o objetivo dessa carta. Né? Paulo está fazendo aqui uma defesa do evangelho, é, na verdade, Paulo vai combater as ideias, ideias estas né, perigosíssimas, dos chamados judaizantes, e se nós perguntássemos aqui, quem são os judaizantes? Né? Os judaizantes eram os judeus, membros das seitas dos fariseus, né, que estavam ensinando nas igrejas, ali que os crentes gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas se convertiam ao evangelho, né, então nós chamamos aí os crentes gentios, é... É, não, que não se submetesse aos ritos judaicos, né? e um dos ritos ou rituais juda, é, judaico era a questão da circuncisão, né? ou que não, ou que esses crentes gentios né? também não guarda, guardassem a lei de Moisés, na verdade, eles não poderiam ser salvos. Então, esse era o combate principal no primeiro momento, a apologia que Paulo está fazendo do Evangelho, em função dessas ideias aí é, perigosas, né? Onde ele, lá no verso 6 e verso 7 do primeiro capítulo 1 um de Gálatas, ele já diz: Eu Estou admirado que estejais vós enviando tão depressa, desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro Evangelho, ou seja, outro Evangelho, um, de, um Evangelho totalmente distorcido do que Paulo Barnabé, Marcos, tinha pregado, anunciado e é, embasado as igrejas ali, quando ali ele, ele deixou as igrejas, né? Então, o evangelho estava fugindo do, do, do evangelho verdadeiro, né? Está agora surgindo um novo evangelho. Então, essas ideias dos judaizantes, né? Dizendo para os crentes gentios que eles precisavam ser circuncidados serem circuncidados, é, vinha de encontro, né? Era a mesma coisa dizer assim para os crentes gentios, olha, a graça, né, no Senhor Jesus, Cristo, não era suficiente para salvação. É a mesma coisa que dizer, de, de, de dizer assim, a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação, né? Então, além da fé em Jesus Cristo, segundo os judaizantes ali, as ideias perigosas dos judaizantes, era que, além dessa, da obra é, da, da, da fé em Jesus Cristo, teria que ter, é, é, agregar as obras também, né? Então, é, além da obra do sacrifício de Cristo, teriam que agregar as obras aí, né, da, das leis, das leis, das obrigações. E Paulo, então, vinha combatendo isso. Então, o propósito de Paulo... Foram dois nessa carta aos Gálatas, né, primeiro no, no do capítulo 1 capítulo 2, se os irmãos lerem devagar em casa, capítulo 1 de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, ele vem em defesa do seu próprio apostolado, por quê? A, a forma com que os judaizantes se encontravam a forma como os judaizantes se encontravam de combater, né, trazer essas ideias errôneas aí da, do evangelho, né, da salvação em Cristo Jesus como único suficiente, né, Salvador, e ter que ser circuncidado ou ter que também estar submisso à, à lei, né, à lei, é, era combater o próprio apostolado de Paulo, né? dizer que o que Paulo estava falando... quer dizer, Paulo não tinha autoridade, segundo eles. Eles estavam querendo tirar a autoridade de Paulo. Então, se nós buscarmos aqui o, o capítulo 1 e o capítulo 2... Paulo vem em defesa do seu próprio apostolado. Né? Ele começa lá no verso, versículo 11... É, ele já fala... Mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado... não se baseia nos homens porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado... mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. E aí todo o capítulo 1 é, e o capítulo 2 também... Paulo vem falando sobre o seu apostolado, a sua autoridade, né, que ele estava sendo um instrumento usado por Deus, lá a partir do versículo 18, quando ele fala né, como é que ele foi recebido após a sua conversão, que ele também não foi pelos, pelos discípulos é, é, num primeiro momento aceito, mas é, ele vai falar da sua autoridade, né, é, como um crente em Cristo Jesus. Bem, então primeiro Paulo, ele faz essa defesa, já no capítulo 3 e o capítulo 4, ele já começa fazendo uma defesa aqui do evangelho propriamente dito. Então, existem dois propósitos, primeiro defender seu apostolado, e o segundo o propósito de Paulo é defender a defesa do próprio evangelho, que é a essência maior da carta, né? a defesa do evangelho. E aí ele vai defender o Evangelho é, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, pa, apresentando provas teológicas da justificação pela fé em Cristo Jesus. Né? Nós somos justificados, o sacrifício de Jesus ali na cruz justifica né, a, a nossa vida perante Deus. E essa justificação é pela fé, não é pelas obras. Então, é, e depois no capítulo 5 e capítulo 6, os dois últimos capítulos do, da, da carta aos Gálatas, né, nós temos aqui a defesa de Paulo da, eh, na questão da ética cristã. Né? Então, irmãos, vamos voltar só um pouquinho? Olha, então, Paulo começa no capítulo 1 fazendo a defesa do seu apostolado, e ele vai falando do perigo desse, eh, desse evangelho distorcido aí, né, que os judaizantes estavam querendo minar no meio da, das igrejas de Cristo Jesus. Já no início do capítulo 1, verso 3, 4 e 5, ele fala assim... Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha que a introdução da sua carta, o prefácio da sua carta... já vai mostrando a supremacia de Jesus Cristo... Né? E aí, verso 4, ele diz que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, ele já vai mostrando aí Deus como Supremo, supremo Deus como Soberano, Deus, não, Jesus, né? no seu sacrifício ali por nós. Aí ele fala que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória dada nós. Todo o sempre, amém. Então ele inicia sua carta já mostrando a supremacia de Jesus Cristo sobre qualquer lei. Se nós formos falar aqui no capítulo 2, o próprio capítulo 1, um, mas principalmente no capítulo 2, quando ele combate essa questão da lei, né? A gente poderia é, perguntar aqui no capítulo 2, é, melhor, capítulo, irmãos, no capítulo 3 quando é, esse capítulo ele vai falar sobre as provas né, que te, é, teológicas que Paulo dá sobre a justificação pela fé, lá no capítulo 3, ele vai falar no versículo 24, um versículo importantíssimo, que ele vai falar da, do porquê da lei. Né? Porquê da lei? Versículo 24, capítulo 3 diz, de, é, desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, o porquê da lei? A lei foi importante para ser o aio, né? o condutor. Levar o povo, judeus, cristãos, até Jesus Cristo. Até vir Jesus Cristo. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio, o Messias né? prometido, ele vem e cumpre ali... Uh, na sua obediência a Deus... o seu sacrifício ali na cruz... aí agora... qual é o objetivo da lei? No versículo 11... nós temos... É, versículo 11 do capítulo 3... um verso-chave... também conhecido por todos... onde diz... é evidente que ninguém é justificado... diante de Deus pela lei... porque o justo... viverá pela fé... a lei não vem da fé ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas, né? Nós vemos aqui Paulo falando sobre essa questão da lei, né? E essa questão da do, da necessidade que o judaísmo estava colocando de ser necessário circuncidar, lá no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: "Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a ser circuncidar, embora fosse grego." Né? então ele fala aqui que, que se precisar circuncidar, para que serviria né, a justificação pela fé em Cristo Jesus? Nós temos aqui é, outros versículos né, falando sobre isso, Olha, veja o capítulo 5, que é o nosso capítulo-chave da lição desse, desse domingo, verso 2, Paulo diz assim, eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá... se vos deixar de circuncidar. Né? Ou seja, se for submisso à lei... mas não perceber que a soberania... a supremacia do sacrifício de Jesus Cristo está acima de tudo... para sermos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus... e alcançarmos a salvação. Né? E aí, verso 5... Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Então, queridos irmãos, próprio Senhor Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Não é assim? Ainda disse: "Pois o filho do o filho vos libertará" Quem é esse filho? Senhor Jesus. Verdadeiramente sereis livres. Né? E o problema, queridos irmãos, é que na prática da história da igreja, sempre houve a, a tendência de, de muitos rejeitar a supremacia de Cristo, a excelência de Cristo. Mas precisamos ter a certeza que é, somente Cristo, somente Cristo, né? A igreja católica, outras seitas, seitas, eles vêm acrescentando obras, obras, mas as obras não são, hum, elas são consequências. A nossa salvação, a nossa salvação ela é garantida pela justificação pela fé em Cristo Jesus que Deus possa, queridos irmãos, é, completar na nossa mente qualquer dúvida, qualquer bulto é, de confusão, mas que possamos é, entender perfeitamente a vontade de Deus nas nossas vidas. Né? O justo viverá pela fé, a fé em Cristo Jesus. É o Senhor Jesus que justifica a nossa vida, os nossos pecados perante Deus e nos garante a salvação. Né? E nesses momentos que estamos vivendo, onde a gente vê que Deus está agindo, agindo, a igreja precisa se mover, né? mover um clamor e se firmar na palavra de Deus. Não devemos estar desesperados por nada que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo ao nosso redor está lá na palavra do Senhor Jesus. Precisamos ter a certeza que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar todos os irmãos e completar tudo aquilo que faltar para os irmãos. Estudem o livro, a palavra de Deus, livro de Gálatas, né? e aí no capítulo 5, que a liberdade cristã, cristã está na, no sacrifício em crermos, em termos fé no sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, em nosso lugar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.